0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。说到十六到十八世纪宫廷宴会的音乐，你会想到什么？音乐、哦，我想一下，嗯，巴哈的搬走、嗯。就是那种贵族音乐吧？嗯，像是小布舞曲啊、华尔兹之类的，当时真的是火遍全欧洲。但是呢？波兰偏偏就是要用自己的音乐，波兰舞曲，就是有那种强烈长短短节奏的音乐。一般说到波兰舞曲，大家一定会想到肖邦。不过其实，在十六世纪的时候，波兰舞曲一开始是农民婚礼或者是庆典上使用的舞曲，只不过因为太受欢迎，渐渐的上流社会也开始流行。你说像比如说那种。就是当地可能酒吧里面大家很开心会跳舞的那种。对他一开始就是婚礼嘛，农民就是庆典或者是丰收，然后后来呢，他就慢慢的越来越流行，就变成酒吧，再来越来越流行，就到那种像 disco 之类的，你知道可以跳舞的一些地方。再来就是贵族他们的宴会也开始使用波兰舞曲。波兰舞曲的话，他是因为波兰人他们认为。小步舞曲太优雅了，所以他们觉得自由奔放的波兰舞曲才能代表骑士提升。嗯，那这跟苏联有什么关系？因为在十八世纪的时候，俄呃俄罗斯曾经占领波兰，而这种占领、嗯、就像所有的殖民地关系一样，波兰波兰痛恨苏联，而苏联看不上波兰。嗯，但是到了十九世纪，音乐艺术。在欧洲发展的红红火火的时候，沙皇就觉得，既然我们这么强大，怎么能没点艺术素养呢？<笑>所以他就开始支持音乐的发展，这样然后就开始一堆音乐作品高产的时代。而波兰舞曲就是在这个时候，就是慢慢地进入了苏联的市场。一开始的时候，波兰舞曲它还是代表波兰人民或者是贵族的形象，嗯。例如说，在一八三六年的时候，格林卡的歌剧《为沙皇献身》，波兰舞曲在歌剧中代表的是波兰的贵族，然后他在歌剧中对比的是俄罗斯的平民，这样。但后来因为曲风轻快啊，加上苏联没有什么宴会型的音乐，波兰舞曲跟华尔兹之类的就开始在上流社会间流起来。你知道苏联的上流社会？嗯，苏联的上流社会。然后他们。可是他们本身看不起波兰。对，因为就是殖民地，你知道，就是他有那种主仆的关系。嗯，那他就不要用仆人的东西、啊、可是他又自己自己又没办法做出一个那么流行，就一样活火红红的那种。对啊，因为俄罗斯他们自己本土的音乐、嗯，就是那种民谣，都是你知道平行八度或者是人声合唱这样子。然后，波兰舞曲在上流社会流行的这种趋势，可以在一些歌剧啊，或者是芭蕾舞剧里发现。例如说，嗯、尤其是柴可夫斯基，他很他很喜欢用波兰舞曲，哦、像在芭蕾舞曲里面，芭、呃、芭蕾舞蹈里面，他们如果有那种大型宴会的，嗯、呃、的场面，就会用波兰舞曲或者是华尔兹。哦，然后像。像他那个呃，查克夫斯基的歌剧《尤、嗯、金·奥涅金》，他第三幕开场的那个舞会，一个就是非常大大场面的舞会，用的也是波兰舞曲，就不是他们自己的东西。他们没有自己的东西啊，华尔兹也不是，也不是，嗯，俄罗斯的华尔兹是维也纳开始，嗯、最最最源头是华呃维也纳，对，但他们发扬光大的不错，就是。嗯，做曲家写出来的东西，后来大家都蛮喜欢的。对啊，嗯，嗯然后再后来，因为波兰舞曲在苏联贵族中就是是太流行了，它慢慢的就大家开始就忘记它原本的意义，而且因为常常在军队啊或者是庆典之类的一些场合使用，嗯、苏联人民他就开开开始，嗯，产生波兰舞曲与苏联的一种身份认同感。嗯，然后甚至到了十九世纪末，波兰舞曲彻底成为了爱国帝国主义的代表，甚至是那种对沙皇象呃忠诚的象征。我觉得好讽刺哦！可是那他们十九世纪，他们他们还还还还有人记得这是波兰来的嘛？那他们有，可是他们没有把波兰舞曲改名字啊？他们没有改啊！可是因为就像我们一般听到。音乐，我们不会想说哦，这是哪一种曲风，或者是这是哪一个、呃、哪一种曲种，嗯、我们就会啊，这个音乐这个 style 就是会连接到某一个印象。嗯，对啊，所以当时、嗯、呃苏联人民他们就会有这样子一种的认同感。殊不知其实是认同的是波兰人的东西。对啊，然后甚至到后来一战的时候，就是广播也常常会播放波兰舞曲。然后有些人就认为说啊，这是俄罗斯在跟波兰示好，可是完全不是这么一回事，它纯粹就是苏联爱国主义这样子。嗯，就后来那个东西，他们听到他们会觉得，就是可能有家的味道，觉得很熟悉。可是其实不是，也一开始不是他们的东西。对，一开始根本不是。嗯，对啊，所以他当初这么看不起波兰，结果把波兰的民族音乐拿来用，还发还发展成他们。苏联的代表，哎、欸，我都没有想过哎、欸，嗯，原来，可是这其实也,也还蛮多见的，就是音乐史上还有很多其他类似的例子，例如说匈牙利音乐，匈牙利音乐并不是匈牙利人他们的民族音乐，不然你说你说那种什么 Hungarian rock 什么？对，但其实不是，其实不是，完全不是。嗯，我们先挖个坑，对，<笑>那今天就到这里，我们下次见。